0: Agro. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.
1: Carne argentina. Producción, consumo y salud. Seminario del IPCBA para los jóvenes de la cadena productiva. Miércoles 20 de octubre. Online y gratuito. Mitos y verdades de la carne. Alimentación saludable. Los nuevos consumidores. Bienestar animal. Ganadería regenerativa. Reserva tu lugar. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 44 15 81 89.
0: El periodista deportivo de la radio del campo, el periodista deportivo. ...de nuevos vientos en el campo... ...se llama Rode McLean... ...y ahora está con nosotros... ...hola Rode, ¿cómo te va? Buen día...
2: ...Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que vos también tengas un buen día... Eh, ...y como siempre estoy acá... ...para dar la mejor información deportiva... ...tanto de esta semana... ...como de la semana que va a venir...
0: ...a ver, contanos qué tenemos para este fin de semana... ...fútbol, seguro...
2: ...sí, este fin de semana... Tenemos eliminatoria sudamericana, juega la selección, pero el fútbol local no para tampoco. Así que te cuento un poco de cómo va la fecha número 15 del campeonato local. Va a abrir Sarmiento de Aldo Civi hoy a la una y media de la tarde. Y después cuatro menos cuarto tendremos a Patronato que recibirá a Racing. Y seis de la tarde tendremos el partido entre Banfield y River Plate. Seguido de ese partido tendremos a Boca Juniors contra Lanús, sin duda uno de los partidos de esta fecha. El domingo nos reservamos eh, el campeonato local, no va a haber campeonato local porque juega la Argentina contra eh, Uruguay este domingo, ocho y media de la noche, así que vamos a tener un partido interesante. Argentina-Uruguay es un clásico sudamericano. San Lorenzo-Colón seguirá en la fecha este lunes 5 menos cuarto de la tarde, Independiente y Gimnasia cerrarán la fecha 7 de la tarde.
0: El fútbol es tradicional el... se juega hasta el sábado y a partir del lunes.
2: Claro, el domingo se reserva para el partido de la selección argentina y continúa el lunes. Obviamente, eh, porque todos vamos a estar prestando atención a la selección. Una selección argentina que va a recuperar la fecha número 5 que no se pudo jugar en su momento eh, debido a la pandemia, entonces se recupera una de la jornada número 5 que Argentina va a disputar contra Uruguay. Y eh, esta semana tuvimos acción en la Copa Argentina, Godoy Cruz se enfrentó a Tigre en los cuartos de final de la Copa Argentina y Godoy Cruz se llevó la victoria por 1 a 0 con un gol de Martín Ojeda a dos minutos del final, un partido bastante ajustado y que ya se van definiendo lo que son los semifinalistas, que ya tenemos tres de ellos, uno es Boca, el otro es Talleres de Córdoba y el que mencioné hace un rato Godoy Cruz. Y este miércoles 9 y diez de la noche vamos a tener partido entre Argentinos Juniors y San Telmo que es el último partido de cuarto de final y va a definir el cuarto semifinalista de esta Copa Argentina. Bien.
0: ¿Tenemos, ¿Tenemos automovilismo este fin de semana?
2: Justamente iba a ir con eso. Vamos a tener Fórmula 1, eh, como siempre, este domingo, mañana, 9 de la mañana, 10 de octubre, en el Circuito de Estambul, el gran premio de Turquía, eh, que con un Hamilton que ganó la, la fecha anterior y se encuentra como primero en la carrera de pilotos con 246 puntos. Mientras que Verstappen, que es su perseguidor, el, el que más le sigue de cerca, tiene 244. Sí,
0: así hay que, que agregar ahí que Hamilton llegó a las 100 carreras eh, ganadas.
2: Claro, es verdad, es verdad, me, me olvidé de ese dato. Uh-huh. La verdad es que se va a 100 carreras ganadas en el circuito de Fórmula 1, así que sin dudas. Eh, un récord para Hamilton y una suma importante para su carrera.
0: No, no, sí qué te parece importantísimo. Se cotiza mucho más el, el piloto. ¿Qué me ibas a decir algo más de automovilismo, no?
2: No, no, ya, te iba ya a pasar al perfil de esta semana. Ah, mira vos. Perfil ¿Qué perfil
0: trajiste? A ver, ¿cuál es el recuerdo que tenemos en esta semana?
2: Esta vez traje un tenista de los grandes de eh, Argentina, David. Nalbandial, un tenista, el cordobés, exactamente, que nació en Unquillo, en la provincia de Córdoba, como vos bien mencionaste, primero de enero nació, en 1982, así que cuando se cambia de año, digamos que Nalbandial celebra doble. Sí, <ríe> eh, porque es eh, año nuevo. Y el muy año.
0: aficionado al automovilismo, al rally, más o
2: de eh, hecho, eh, se involucró eh, al automovilismo una vez, retirada, una vez que se retiró del tenis. Sí. Es como de una de sus dos pasiones. Era una persona muy pasional con los deportes en general, ya desde chico. Pero se dedicó al tenis precisamente. Y de hecho, el del circuito junior ya le iba muy bien. O sea que a los 14 años nomás fue campeón mundial eh, en un torneo que se disputó en Japón y de hecho ganó el US Open de Junior ante nada más ni nada menos que Roger Federer que es dato interesante en el circuito profesional Roger Federer eh, arranca también como profesional en el año 2000 al igual que Narbandean y Nalbandial es eh, el quinto jugador que más veces le ganó en toda su carrera con ocho victorias o sea, es un, un dato interesante el,
0: de, Federer de digamos de, que difícil hueso difícil de roer pero bueno en Albandeal le ganó este varias sí, veces sí.
2: ocho victorias es un número importante ante Roger Feder que es considerado como uno de los mejores y para muchos el mejor de la historia pero sin duda es que ya sin duda queda debate de los espectadores bueno como te decía profesional desde el año 2000 consiguió un total de 11 títulos ATP en el año 2002 recién ganó su primer campeonato el de Basilea 500 y el Storil 250 eh, y en Wimbledon llegó a Wimbledon la final de ese año siendo hasta ahora el único argentino que llegó a la final de este de este gran slam eh, la, la,
0: es la el de... gran slam de Wimbledon eh, es sobre césped es una cancha rapidísima y la verdad es que los argentinos nunca se han destacado eh, en, eh, en césped siempre mm, eh, en polvo de
2: ladrillos claro, totalmente y es como vos bien dijiste es un terreno complicado para los argentinos y navandian supo llegar hasta la final en la que perdió en tres sets contra el australiano Leighton Hewitt que eh, le ganó 6-1, 6-3 y 6-2 pero un eh, dato interesante de que es el único argentino que lleva a disputar una final de Wimbledon sí, sí, en sí. 2005 en El 2005 es uno de los grandes grandes años de su carrera, ya que ganó el torneo de maestros. Que el torneo de maestros, para quien no sepa, explico brevemente, es el torneo que disputan los ocho mejores del mundo a fin de año. Y Nadal no estaba entre los ocho mejores, sino que entró como suplente de Andy Roddick, un eh, tenista estadounidense, y los conquistó el torneo de maestros. O sea, entró como reemplazo. ...y lo supo ganar... ...y venció a Ferrer en la final... ...ahí... ¡Mieros! ...ahí... ...empieza a mostrar las ocho victorias... ...y sí, se sí. convirtió en el segundo argentino en ganarlo... ...mientras que el primero fue el gran Guillermo Vilas... que lo consiguió en el año... ...1974... ...en el año 2006... semifinal de la Australian Open y Roland Garros... ...es lo más lejos que llegó en los Grand Slam... ...y después en el año 2007... Consiguió dos grandes títulos, consiguió el Master 1000 de Madrid y el Master 1000 de París, con la particularidad de que en el Master de Madrid venció a los top 3 de ese momento, que eran Nadal, eh, Novak Djokovic y Roger Federer. En su camino a conquistar el título, venció a los tres mejores jugadores de ese momento y probablemente de, de la historia, el Gran Big Free.
0: Sí, sí, sí. Después.
2: Una, una locura. Entonces sí. en el año 2008 conquistó el Buenos Aires ATP 250 y el eh, ATP 250 de Estocolmo. Ya para el año 2013 consiguió dos títulos más, pero no tan relevantes en su carrera. Finalmente el año 2013 es el año de su retiro y se retiró en la rural haciendo un partido de despedida en el que jugó un single contra Rafa Nadal y después hicieron un partido de dobles en el que hizo dupla con Pico Mónaco, en donde se enfrentaron justamente al español Rafael Nadal y al serbio Novak Djokovic. Así que ese fue el perfil de David Nagandial, uno sí. de los grandes tenistas de, de nuestra historia, que a pesar de que no ganó un Grand slam como profesional, eh, sin dudas lo mereció, ya que llegó a la final de Wimbledon y llegó a las semifinales de... Por ejemplo, la Astragan Open y Roland Garros, como mencioné
0: anteriormente. Sí, seguro. Un gran tenista, pasional, un cordobés que, que tuvo muchos reveses y muchas eh, lesiones también a lo largo de, de su carrera, pero supo sobreponerse. Era es un tipo con una resistencia increíble. Eh, impresionante como, como corría toda la cancha eh, siendo un un, este, un ser humano de una talla muy importante porque es muy muy alto y creo que mide más de 1,90 eh, y la verdad es que un jugador excepcional, la verdad que gracias por habernos, eh, Rodri, habernos traído este recuerdo y bueno, te esperamos la semana que viene si, sí, obvio,
2: obvio, si estás bien. disponible Sí, sí, totalmente. La semana que viene estaremos con otro perfil, con nuevas noticias deportivas como siempre. Y le mando un saludo a vos, Carlos, y a toda nuestra gente. Espero que tengan una buena semana de mucha felicidad y mucho deporte.
0: Sí, fin de semana largo que vamos a disfrutar. Rodé Lea, nuestro periodista deportivo, aquí en los micrófonos. De la radio del campo.
1: Carne Argentina, producción, consumo y salud. Seminario del IPCBA para los jóvenes de la cadena productiva. Miércoles 20 de octubre, online y gratuito. Mitos y verdades de la carne. Alimentación saludable. Los nuevos consumidores. Bienestar animal. Ganadería regenerativa. Reserva tu lugar. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 11 44 15 8189 www.laradiodelcampo.com La radio
0: que te acompaña las 24 horas